0: Und in der Schlachterei ist das, ob ich mit Werksverträgen arbeite, wo die Menschen weit unter Mindestlohn bezahlt werden, das ist ja noch die Realität in Schlachtereien. Wenn ich diese ganzen Fragen stelle, dann wird das nicht günstig. Und wenn ich es dann noch sozusagen zu den Kunden bringe, mit einer Handelsstruktur, die, die auch ähnliche ethische Grundsätze hat, wie wir das als landwirtschaftlicher und als Verarbeiterbetrieb haben, wenn das auch Menschen sind, die in dieser Art und Form Menschen untereinander respektieren, Wert legen auf Prozesse, dann sind die logischerweise auch nicht die billigsten. You get what you give.
1: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Ein Podcast der Marke BioLaden. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Und mit diesem Zitat darf ich euch herzlich begrüßen. Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Moin Judith.
2: Hallo Jan.
1: Wir sprechen heute mit Carsten Baung vom Baunghof über ökologische Masthähnchen. Was bedeutet das überhaupt, ökologische Masthähnchen? Was gehört da alles zu? Was macht ein Masthähnchen aus? Und dort sprechen wir nicht nur über Tierhaltung, sondern auch, ganz wichtig, über Qualitäten, über die Landwirtschaft und die Aufzucht generell und was damit alles zusammenhängt. Seid gespannt und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Moin Carsten, schön, dass du da bist. Moin. Moin Hi. <lacht> Schön, dass wir heute ähm, sprechen. Und äh, vielleicht magst du dich selber einmal kurz ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was macht ihr alles?
0: Ja, Carsten Baug vom Bauköpf in Klein-Süstedt. Das ist einer von den vier Bauköfen, also drei landwirtschaftliche Betriebe und eine Mühle. Ich leite den Betrieb hier in Klein-Süstedt. Verheiratet, drei Kinder, wird aus Passion zunehmend mehr und leider fast nur noch Büro- und Vertriebsthemen und so weiter aber sehr tiefgehend ausgebildet Richtung Landwirtschaft und das Thema Geflügel, Tierhaltung allgemein. Aber vor allem Geflügel ist mein absolutes Steckenpferd und dieser Betrieb hat sich in den letzten 22 Jahren dahingehend verändert, dass wir mal ein sehr intensiver Gemüsebaubetrieb waren und heute versuchen mit der Tierhaltung und alles, was vor- und nachgelagert ist, unseren Platz in dem Markt zu finden und da, glaube ich, äh, sind wir relativ gut aufgestellt, was landwirtschaftliche Prozessqualität und die, die Verarbeitungsqualität angeht. Und das ist immer mein, mein Ziel gewesen. Und ähm, wenn ich mir meine Familie, wenn ich mir meine Kollegen, wenn ich mir unseren Betrieb so angucke, dann ist das für uns inzwischen so das Identitätsstiftende geworden, rund ums Tier ähm, Prozesse zu organisieren, die am Ende auch zu guten Produkten führen. Und äh, das erfüllt mich mit Freude.
1: Jetzt hast du gerade was zu einer Person gesagt. Vielleicht kannst du noch was ein bisschen zum Betrieb sagen.
0: Wir sind einer dieser drei landwirtschaftlichen Bauhöfe und dann gibt es ja noch die Mühle. Und wir sind der kleinste der Bauernhöfe, sind aber auch gleichzeitig der vermarktungsintensivste, weil von den anderen Betriebsstätten zu uns das Futter kommt und wir hier auch sehr viele im Bauhof-Kontext sehr viele Tiere halten. Das hängt damit zusammen, dass bei uns die Futtermühle ist, dass bei uns die Schlachterei ist, dass wir hier die Verkehrbringung sozusagen unserer Waren haben. Unser Betrieb selber hat nur um die knapp die 100 Hektar insgesamt. Reden wir aber von 450 Hektar auf den Bauhöfen. Und da arbeiten wir ja sehr, sehr eng zusammen. Bei uns auf dem Betrieb in Klein Kleinsüchstedt sind wir jetzt gute 50, ich glaube 54 Menschen im Moment. Insgesamt umfasst der Bauhof mit der Mühle zusammen auch Mitte 400 Menschen, die sozusagen in dem dem im, im, im kontext arbeiten.
1: Danke dir.
2: Gibt es irgendwas, was du besonders gern magst?
0: Mö, mögen also, im Sinne von...
2: Äh, ja, an deinem Job?
0: Am liebsten bin ich wirklich... In den Tieren an der Krume macht das, äh, wofür ich mal angetreten bin, aber die Lebensrealität zeigt, dass äh, ich ja eher tatsächlich auf dem Hintern sitze oder rumlaufe mit dem Telefon in der Hand und ähm, mich darum kümmern müssen, dass die Kollegen die Arbeit machen dürfen ähm, und das auch wirklich richtig gut machen, für die ich mal angefangen habe und für die ich mal aufgetreten bin.
2: Ja, Auslauf, ne? Bräuchtest du auch immer, Ja, manchmal oder? bräuchte, wir doch direkt zum bräuchte ich
0: mehr Auslauf, ganz genau. Das ist, äh, kommt etwas zu kurz bei mir.
2: <lacht> du, wollen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen mit so ein paar Basics anfangen? Wir wollen ja heute über Masthähnchen sprechen. Der Verbraucher würde eigentlich eher gucken, wenn er nach gutem Fleisch guckt. Hochwertige Hähnchenbrusthähnchen, Brustfilet, Hähnchenkeule. Und was es alles gibt, aber wir wollen vielleicht erstmal klären, wo kommt das denn überhaupt her? Also gibt es nur ein Huhn und gibt es einen Hahn? Gibt es von dem Fleisch? Ordne das doch mal ein bisschen für uns ein. Woher kommt euer Fleisch?
0: Ja, wir haben ja sicherlich etliche Folgen Zeit, um das Thema Tierzucht mal ausgiebig <lacht> zu beleuchten. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Also das ist tatsächlich so. Unser Ziel ist im Prinzip ein Rollback um 80, 90 Jahre, denn da waren wir, was das Thema Geflügel angeht, im Prinzip schon weiter, als wir das heute sind. Und ähm, wir wollen eigentlich zurück in die Zukunft, nämlich, dass wir mit ähm, Tieren arbeiten, die wir, und das klingt eigentlich total abstrus, sich selber wieder vermehren können, die wieder züchten können, die wir miteinander kreuzen können, wo wir neue Rassen kreieren können und so weiter. Also was wir eigentlich wollen, ist das, was wir schon längst hatten, Und ähm, das äh, Grundproblem in der Geflügelhaltung ist, dass wir, äh, wie bei so vielen Themen, wir hatten einen Zweiten Weltkrieg und dieser Zweite Weltkrieg hat damals logischerweise ganz, ganz viel verändert. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die Wirtschaftswunderjahre und in diesen Wirtschaftswunderjahren hat die Politik, haben die Konzerne versucht, den Menschen zur Verfügung zu stellen, dass das, was bis dahin Luxusgüter waren, Dinge des täglichen Lebens wurden. Und äh, da hat man aus Tieren... Konzentrieren wir uns auf das Huhn, das ist ja der Überbegriff für legende Masthähnchen, dass das Huhn deutlich effizienter wurde. Also in den Wirtschaftswunderjahren hat man gesagt, wir züchten die Tiere so, dass sie maximalen Output bringen. Und ähm, vor den Eindrücken des Krieges war es auch sicherlich so, dass die ethischen Prozesse rund um das Thema Tier, weil waren ganz viele Menschen dem Hunger sehr nah oder sind einfach verhungert, da war das nur legitim, dass man gesagt hat, wir wollen maximal Menge an Tieren, Und gerade beim Huhn, beim Hähnchen ist es ja so gewesen, das war mal der Sonntagsbraten. Das war mal wirklich was ganz Edles, weil immer Hahn und Henne zusammen aufgezogen wurden. Und man kennt das vielleicht noch so, Omas hinter Hühnerhof. Da sind ein paar Kickel rumgelaufen und irgendwann, wenn es mal eine Festivität gab, dann ist Oma in den Hühnerhof gegangen und zack, hat einem Hahn die Rübe abgehauen. Und dann gab es einen Sonntagsbraten. Die Menschen haben äh, ja Eier von den Hühnern gehabt und ähm, das Suppenhuhn gab es dann, wenn grippale Infekte unterwegs waren. Und die Hähnchen, also die Hähne, die gab es eigentlich nur dann, wenn es eine Art Sonntagsbraten gab. Und es gab eine absolute Mangelsituation in Deutschland und ähm, kürzeste Zeit später hat sich die Zucht dahingehend verändert, dass die Menschen plötzlich diesen Sonntagsbraten jeden Tag kriegen konnten, weil nämlich die Zucht sich dahingehend verändert hat, dass man nicht mehr Hahn und Henne, also als Zweinutzungshuhn gesehen hat, sondern dass man auf einerseits weibliche und andererseits männliche Leistungsmerkmale gezüchtet hat. Auf einer Seite ein Huhn, was maximal Eier legt, mit wenig Futter rein, ganz viel Ei raus. Und auf der anderen Seite ging es darum, und das hat in ganz wenigen Jahren sehr, sehr gut funktioniert, die Zucht hat sich dahingehend verändert, dass man bei den männlichen Leistungsmerkmalen die Tiere in ganz kurzer Zeit mit ganz viel Brust versorgt hat, sodass da das herkommt, was man heute als Geflügelfleisch bezeichnet. Also man hat auf weibliche und männliche Leistungsmerkmale die Zucht ausgerichtet Und in dieser Situation hat man jeweils das andere Geschlecht überhaupt nicht mehr im Fokus gehabt. Das hieß bei der bei der Legehenne hat man innerhalb wenigen Jahren, also das waren keine zwei Jahrzehnte, die Zucht dahingehend verändert, dass die männlichen, also die Brüder der Legehennen weggeschmissen wurden. Die sind damals schreddert worden. Bei den männlichen Tieren hat man mit einer, würde man heute sagen sicherlich mit einem Ansatz Richtung Qualzucht, das so verändert, dass, dass die Tiere einfach viel viel Brustansatz. Und wenig Bewegung äh, dazu führen, dass sie in ganz kurzer Zeit ganz billig, viel billiges Fleisch für die Menschen zur Verfügung gestellt hat. Und das hat viele Jahrzehnte so übergetragen, dass Geflügel einfach in Deutschland und für die Menschen wahnsinnig billig ist. Und äh, wir sind tatsächlich, was die, was die Preisstruktur bei diesen ganz wunderbaren Tieren angeht, haben wir einen Verfall erlebt, der ja, der Geflügel, der Eier und der Hähnchen, der Hähnchenfleisch in die Situation gebracht hat, dass das in Deutschland mit am billigsten überhaupt ist.
2: Jetzt muss ich da nochmal im Einhaken. Also Thema Legehennen haben wir einen eigenen Podcast mit Inga Günther zum Thema Ökohuhn von morgen. Mhm. Da kann da jeder nochmal reinhören, wie sich da die Situation verändert hat. Das ist ein ganz spannendes Thema. Thema Masthähnchen hast du jetzt schon ausführlich angesprochen, heißt das. Bei den Legehennen wurde der Bruder Hahn getötet und bei den Masthähnchen wird die Legehenne, also wird das Hähnchen. Das Weibchen, nein.
0: Bei den, bei den Masthähnchen ist es so, dass die Zucht so derart auf Geschwindigkeit gesetzt hat, dass es keine Rolle spielt, welches Geschlecht das hat. Also das Masthähnchen ist ja immer der Begriff, ist aber falsch. Es handelt sich um Weibchen und Männchen. Die die Weibchen werden okay. fälschlicherweise auch als Hähnchen tituliert, meint aber Mastgeflügel. Und da die weit, weit vor der Pubertät äh, in die Schlachtung kommen, also konventionell ist es ja so, dass du ein heute äh, vier bis fünf Wochen überhaupt nur alt wird und dann einen wahnsinnig großen Schlachtkörper hat. Und ähm, da das eben, wie gesagt, vor der Pubertät ist, spielt äh, die Rolle des Geschlechtes da schlichtweg keine, spielt keine Rolle. So. Vier bis fünf Wochen, das muss man sich mal vorstellen.
2: Was für, eine, was für eine Beschleunigung.
0: Ja, das könnte man, wenn man Äl das auf den Menschen überträgt, werden wir so... Also das sind, das sind Tageszunahmen, die Babys in kürzester Zeit auf Tonnage bringen würden. Das sind so dick aufgepumpte Hähnchen, da spielt aber genau nichts außer die Menge dessen, was an Brust vor diesem Tier so hergeschleppt wird, eine Rolle. Genau. Da gibt es ja Gegenentwürfe, da, da, da könnte man ja etwas anderes machen, So, aber das ist tatsächlich nicht das, was wir in Deutschland in Summe tun.
2: Okay, also du hast jetzt die allgemeine Situation ja, das sieht
0: äh, in, äh, bei Bio, das sieht in den Verbänden und speziell bei da dem noch mal gravierend anders aus. Aber konventionell und das macht einfach beim Geflügel immer noch 97, 98 Prozent aus. Bei den Masthähnchen, da ist das die Lebensrealität. Da wird kaum ein Hähnchen, wird mal sechs Wochen alt.
2: Ja, vielleicht fürs Verständnis auch für die ZuhörerInnen. Wer Herr ah, Carsten hat jetzt ein bisschen was über die allgemeine Situation erzählt. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, wie es beim Bauhof läuft und im Bio-Bereich. Ja, kommen wir doch mal dazu, was denn eigentlich Bio-Hühnerhaltung bedeutet.
0: Also ähm, relativ eindrücklich ist es so, dass wir bei den Legehennen eine sehr hohe Marktdurchdringung, bio zu zu konventionell haben. Also gute 20 Prozent der Eier in Deutschland, der Konsumeier, die wir als Ei so wahrnehmen, nicht die, die in Verarbeitungsprodukten sind, sondern die Eier, die als, also Schaleneier heißt das. Da sind wir bei gut 20 Prozent, die bio-, schrägstrich verbannt sind. Im Massbereich sind das nur ganz wenige Prozent. Und das macht eigentlich deutlich, diese geringe Marktdurchdringung macht deutlich, Anders als bei der Legehenne, da ist das Ei nur vielleicht doppelt so teuer wie konventionell. Aber im Fleischgeflügelbereich ist es so, dass wir, wenn wir mal ein konventionelles Hähnchenbrustfilet uns angucken, das ist ja das, was viele Menschen so als Geflügelfleisch wahrnehmen. Ich jetzt nicht, aber das ist das, wenn man an Geflügelfleisch denkt, meinen die meisten Menschen Brust so und wenn wir mal angucken, es gibt kein Produkt, was mir bekannt ist jetzt so, wo die Preisspreizung zwischen konventionell und Demeter, also hier ganz konkret von vom Bauhof so hoch ist wie bei der Hähnchenbrust. Da sprechen wir vom Faktor äh, Faktor 6 ungefähr. Und ähm das ist beim Ei eben überhaupt nicht der Fall und dieser Faktor, der entsteht einfach schlicht und ergreifend durch die, durch die Situation, wie die Tiere leben, wie lange sie leben und in welchen Prozessen sie auch geschlachtet und verarbeitet werden. Da ist, wenn man ethisch-moralische Ansätze an die Tiere hat, dann ist das beim, beim Rind relativ einfach. Bio kostet gar nicht so viel mehr. Beim Schwein wird es schon etwas mehr und beim Geflügel geht es eben gravierend auseinander, weil das Geflügel lässt sich, wenn man es technisch optimiert, alles ums Tier rum, maximal weit weg von seinen arteigenen Verhaltensmustern bringen. Ein Huhn kann man so stark quälen, sage ich mal ganz deutlich, ohne dass es äh, zu Leistungsdegressionen kommt. Das macht kein anderes Tier mit. Die würden dann elendig eingehen. Und ohne ohne Grund ist das ja nicht, dass es 40.000 Masthähnchen eine Standardgröße im Konventionellen ist. da sind 40.000 Kreaturen in einem Stall. Das sieht ganz anders aus äh, bei Bio. Und äh, dann gibt es nochmal einen großen Schritt. Die Richtlinien bei Demeter, die gehen da nochmal deutlich drüber raus. Und wir auf dem Baukopf haben dann nochmal unsere ganz eigenen Vorstellungen. Also die Spreizung von äh, wie wird das
1: Tier gehalten. Kannst du die, die Menge an Tieren auf den Quadratmeter immer runterbrechen. Wie viele sind bei euch auf dem Hof pro Quadratmeter? Also konventionell
0: ist es so, dass wir je nachdem, ob man von Hähnchen, Pute, was also in der Mast, bei den Hähnchen ist es üblich, bis an die 40 Kilo ranzugehen, auf den Quadratmeter, Lebendtiermasse auf den Quadratmeter, so emotionslos wird es dann ausgedrückt. Bei der Pute sind es noch immer äh, irgendwie weit über 50 Kilo Tier. Im bio dürfen wir ähm, auch in, teilweise in Verbänden, wenn man denn mit Mobilstellen arbeitet, 39 konventionell. Bio-Verband, auch in Deutschland, äh, 20 Kilo teilweise. Und ähm, bei äh, Demeter ist es so, dass wir zwei Größen haben, in Feststellen 16 Kilo Lebendmasse. Und in Mobilstellen 18 Kilo Lebendmasse auf den Quadratmeter. Und das ist also auch die Größenordnung, die wir haben. Also wir haben nicht die Hälfte an Tieren im Stall auf den Quadratmeter. Wir haben deutlich kleinere Ställe. Das hängt einfach damit zusammen, dass je kleiner der Stall, desto mehr kann das einzelne Tier auch seine seine Arteigenen Verhaltensmuster ausleben. Im Sinne von, die können aus dem Stall in den Wintergarten, von dem Wintergarten ins Grünland und so weiter. Die haben da also jede Menge Mehr Auslauf, aber eben auch mehr Tierkomfort, ohne dass man das jetzt immer nur in Quadratmeter, Zentimeter und Gewicht ausdrücken will. Demeter tut immer nochmal richtig deutlich oben einen drauf, weil die Überlegung die ist, was braucht eigentlich jedes Lebewesen, um seine Arteigenen Verhaltensmuster ausleben zu können. Und das kann man nicht mit dem vergleichen, was ein technisch optimierter Tierproduktionsprozess so hergibt, sondern das funktioniert definitiv nur, wenn man äh, man das Tier als solches betrachtet, wo kommt es her, was will es natürlicherweise und wie können wir das dann in einem landwirtschaftlichen Kontext organisieren. Du
2: hast ganz am Anfang gesagt, 40.000 Hühner pro Stall. Das schockt natürlich jeden. Das wurde früher, war es mal so eine romantische Vorstellung, dass der Biobauer äh, so einen Stall hat und dann verdient er mit seinen zehn Hühnern irgendwie Geld. Das ist ja heute nicht mehr so, sondern da gibt es ja eine größere Menge und es geht vor allen Dingen da um Stallgrößen. Das habe ich richtig verstanden. Ne?
0: Ja, ich wollte sozusagen nur die Spreizung auftun. Also konventionell 40.000 in einem Stall, das ist der Standardstall. 39.990 Tiere, damit man die 40.000er Marke nicht reißt, das ist der Standardstall. Unser Standardstall ist bei den Legehennen 1.000 und 1.800 und bei den Masthähnchen 2.500. Stall besteht aus Stall und Wintergarten und in beide Richtungen, beide Seiten des Stalles Auslauf. Das ist elementar unterschiedlich. Diese 40.000 sind in einem Gebäude, gleiche Klimatisierung, alles identisch für jedes Tier. Es gibt keine Herdenstruktur, das ist alles Produktion. Und bei uns ist es so, dass wir Küken, Mittelmast und Endmast so organisiert haben, dass die Tiere wirklich dem Wachstumsstadium entsprechend maximalen guten Umfeld sind. Und zweieinhalbtausend Tiere ist für uns schon eine sehr große Gruppengröße, aber Biobereich geht da nochmal gravierend drüber raus. Also da reden wir von einer Standardgröße von 4800, auch bei den Verbänden. Und dann kann man da immer mehrere ähm, zusammentun und auch un- unter einem Dach. Das ist bei uns alles nicht der Fall. Also wir arbeiten ausschließlich mit Mobilstellen, wir arbeiten ausschließlich mit 2500 unter einem Dach. Die äh, Mobilstelle sind über eine sehr große Fläche verteilt und wir haben zwei Standorte, an denen diese Stelle stehen. Also auch wir haben relativ viele Tiere. also für Demeter sind wir groß. Für Bio sind wir ja, sag mal mittel klein und für äh, konventionell äh, sind wir verschwindend gering. Da, da, da gäbe es uns strukturell gar nicht, um das nur einzuordnen.
2: Also weißt du, ich habe das ich hab das vor allen Dingen deshalb gefragt, weil natürlich ganz häufig dann so gesagt hat, ja die Bios, die tun immer so, als also als hätten sie auch schließlich kleine Ställe.
0: Die Besonderheit bei Demeter ist ja die, dass es immer eine flächengebundene Tierhaltung gibt. Wir können nur mit einer gewissen Menge Futterfläche, also Ackerbau und Tierhaltung sind aneinander gekoppelt. Nur wenn wir eine gewisse Menge Ackerbau mit, mit entsprechendem Futter für die Tiere zur Verfügung stellen, kann auch eine gewisse Menge an Tieren gehalten werden. Und das ist absolut restriktiv. Und das sind die im im Verhältnis wenigsten Tiere zur größten Fläche bei Demeter. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir relativ geringe Erträge fürs Tierfutter haben und die Tiere eben entsprechend versorgt sein müssen. Dann auf der anderen Seite, ja, auch wir haben eine sehr große Anzahl von Tieren. In den Stellen. Groß ist ja immer eine sehr relative Situation, groß und klein. Das fühlt sich für jeden Menschen anders an. Es ist aber ganz klar so, dass wir, wenn wir runtergebrochen aufs einzelne Tier, uns den Tierkomfort angucken wollen, dann kann man, wenn man das wirtschaftlich organisieren muss, und auch wir wollen davon leben, auch ich will meine Kinder auf eine Schule schicken, von der ich glaube, dass sie gut ist für sie. Wir wollen uns auch mit besten ökologischen Lebensmitteln ernähren. Ich will auch eine vernünftige Krankenversicherung haben und ich möchte auch Urlaub machen können. So, Also auch wir müssen Geld verdienen können. Und das tun wir mit einer Form der Tierhaltung, von der wir glauben, dass die sehr gut ist. Aber auch die muss profitabel laufen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und dafür braucht man eine gewisse Menge an Tieren, um den Tieren diesen Komfort zu ermöglichen. Das kann man nicht mit 200 Tieren in einem Stall machen, denn der Betreuungsaufwand pro Stall wäre fast identisch. Ob da 1.000 Tiere drin sind oder 100, ist eigentlich die gleiche Arbeit. Also muss man immer gucken, ja. wie kann man den Tierkomfort des einzelnen Tieres nicht aus dem Auge verlieren und dann aber die Gruppengröße so organisieren, dass es für die Endkunden bezahlbar ist und für uns auch wirtschaftlich machbar. Sonst ähm, gäbe es diese Form der maximal guten Tierhaltung eben nicht. Genau.
2: Dafür habt ihr ja eben auch einen Preis bekommen. Ihr seid vor allen Dingen Vorzeigebetrieb da für vorbildliche Tierhaltung. Und deshalb arbeiten wir ja auch mit euch zusammen. (lacht) Genau. Ist das ein Grund? Es wäre schön, wenn du uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen würdest. Also Küken schlüpfen und wie geht es dann weiter? Also wir sind hier, wir fangen jetzt mal ganz klein an, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sehr gerne. Also wir haben
0: einen Biobetrieb, einen Biolandbetrieb, einen kleinen... Biolandbetrieb in der Nähe von Osnabrück, der für uns die Masthähnchen-Elterntiere hält. Dieser Betrieb hat auch eine kleine Brüterei. Wir sind da ein relativ großer Kunde. Diese Elterntiere legen die Eier, die kleine Biolandbrüterei, die brütet die Eier aus. Die verbringt sie mit einem Kleintransporter, der sehr muckelig warm ist, direkt nach dem Schlupf zu uns. Wir haben am Betrieb ein, also ganz dicht an, an dem Ort, wo wir leben und auch essen und wo wir immer wieder auftauchen. Da haben wir sozusagen unsere Kükenstube, unsere Aufzucht. Da kommen immer diese zweieinhalbtausend kleinen puscheligen Kückchen rein. Da drin ist es sehr warm. Diese Tiere haben dort das, was äh, so Küken unter der, unter der Klucke in der natürlichen Situation hat, die finden dieses Mikroklima vor. Das ist also tatsächlich so, dass dann da viele kleine Küken rumwuseln auf teilweise Strohhobelspäne, da finden sie Futter, da finden sie Wasser da ist es dann am Anfang noch sehr warm. Dann wird es immer kühler mit der Zeit, dass die Tiere etwas abhärten. Und ähm, da finden sie Aufbaumöglichkeiten, also Möglichkeiten, wo sie in der in der Höhe sich bewegen können. So, so eine Art dreidimensionales äh, Stallsystem, das ähm, ranghohe und rangniedrige Tiere ausprobieren können. Was ist denn für mich die richtige Ebene? Also dort können sie flitzen, dort können sie springen, dort können sie hochklettern. Wenn die Tiere dreieinhalb Wochen alt sind, ähm, dann ziehen sie bei uns um. Das ist dann bah, 500 600 Meter weit entfernt. Dort steht der dann für Sie vorbereitete Mobilstall. Der ist dann deutlich größer. In diesem Mobilstall ziehen Sie um. Dort finden Sie dann die ganzen Rahmenbedingungen, die Sie in klein hatten vorher, jetzt in deutlich größer. Dafür äh, muss man Sie erst zwei Tage im Stall lassen, damit Sie sich da wirklich gut zurechtfinden und alles einmal abgewuselt haben. Wenn Sie den Stall kennengelernt haben, dann öffnet man den Wintergarten. äh, Dann haben Sie das erste Grün. Also der Wintergarten, der hat keinerlei Boden drinne. Also das sind beides, so ein Mobilstein muss man sich vorstellen wie so ein Kinderschlitten mit so einem Foliengewächshaus oben drauf. Der, der ist gut isoliert, der ist schön muckelig warm. Der hat aber keine Betonplatte, kein Metall oder nichts. Der steht einfach auf dem Mutterboden, auf dem Grünland bei uns. Und wenn Sie diesen nach den zwei Tagen, diesen eingestreuten Bereich... Verlassen, dann gehen Sie in den Wintergarten und da haben Sie dann das erste Grün, was Sie dann beweiden und bepicken können. Da sind Sie dann erstmal ein, zwei Tage am Anfang in Reizüberflutung unterwegs, dann stehen sie nämlich im Grün und haben damit ganz viel zu tun, ihre Umgebung kennenzulernen. Wenn Sie dann diesen Wintergarten für sich als sichere Heimat und guter Unterkunft akzeptiert und kennengelernt haben, dann öffnen wir die Klappen und dann können die Tiere aus dem Stall und über den Wintergarten auch, jeweils in den Auslauf rausflitzen. Dann haben die Tiere eine sehr, sehr große grüne Fläche, äh, rechts und links des äh, Stalles, den sie dann äh, bearbeiten können. Und dort leben die Tiere dann bis zu zwölf Wochen und dann werden sie auch bei uns geschlachtet. Genau. Oh nein. Ja, am Ende des Lebens. <lacht> das, ich... oh. das ist die Realität, ganz genau. Und das ist, äh, da braucht man überhaupt nicht drum rumreden. Also in dem Moment, wo man, äh, wo man Tiere hält... Wir müssen auch die Tiere am Ende geschlachtet werden und in dem Moment, wo wir Menschen uns vor dem Schlachtprozess wegducken, guckt auch keiner mehr hin, wie das passiert. Also gesellschaftliches Tabuthema ist das inzwischen eigentlich geworden, das Thema Tiere töten. Und wenn ich wenn ich Eier esse, wenn ich Milch trinke oder Käse esse, also alle tierischen Eiweiße, die ich zu mir nehme, haben zur Folge, dass für mich Tiere gehalten werden. Und ähm, dann müsste ich eigentlich auch in der Lage sein zu schauen, wie findet das unter welchen Umständen wo statt. Und da versuchen wir, sehr viel Transparenz an den Tag zu legen und das findet also auch bei uns statt. Aber auch diesen Prozess kann man unter den geltenden äh, Rahmenrichtlinien, die uns die Verordnungen so vorgeben, so wenig schlecht, und ich möchte fast sagen, so gut wie möglich gestalten. Aber auch da steht am Ende das Schlachten.
2: Aber erstmal müssen Sie ja was essen.
1: Ja, darauf wollte ich auch gerade hinaus. Was dürfen Hühner denn alles fressen? Ja, Hühner sind
0: allesfresser. Hühner haben so wie Menschen und Schweine, wir haben tatsächlich ähnlich ähnliche Verdauungssituationen. Also wir haben einen einhülligen Magen. Die Kuh hat ja mehrere Mägen, sieben. Und wir Menschen, die Schweine und auch das Huhn, wir sind eigentlich allesfresser. Das heißt, wir haben einen sehr sauren Magen. Da kommt da kommen die Lebensmittel rein und oder die Futtermittel und die verdauen wir. Also von diesen, die könnten eigentlich alles fressen, dürfen wir ganz vieles nicht. Wir nehmen zum Beispiel keinerlei tierische Eiweiße, also dürfen wir als Landwirt nicht. Wir würden den Tieren gerne Würmer, Engerlinge und so weiter sozusagen aktiv auch zur Verfügung stellen, weil sie das sehr gerne fressen. Das dürfen sie, wenn sie im Grünland finden, was sie auch Häufig tun, dann dürfen sie es fressen, aber wir dürfen es einbauen. Das heißt, wir haben nur ähm, zur Verfügung das, was uns die Landwirtschaft schenkt. Und das ist so eine, äh, das ist so eine Futtermischung, die besteht aus ja, bis zu 15 verschiedenen Bestandteilen. Also ganz, ganz viel äh, Verschiedenes. Das ist äh, viel Getreide, das, also Verschiedenes, was wir so auf den Betrieben haben. Vorrangig da Mais und Weizen. Also Mais ist kein Getreide, aber ziehen wir jetzt mal hier ganz großzügig dazu. Also am meisten kriegen Sie Weizen, dann Mais, dann Erbsen, Sojabohne, Ackerbohne, alle solche Geschichten. Das, was sozusagen die Menge an Energie stellt, ist vor allem Getreide und Mais. Und das, was die Menge an Eiweiß äh, zur Verfügung stellt, was die Tiere brauchen, und die Tiere brauchen sehr viel Eiweiß, das ist dann äh, sogenannter Ölkuchen. Das ist das, was nach dem Pressen von äh, Speiseöl an dünnen kleinen Plättchen überbleibt. Wenn eine Sonnenblume ausgepresst wird, dann bleibt am Ende äh, eine dunkle kleine Platte über. Das ist der Sonnenblumenkuchen. Und davon brauchen wir relativ viel äh, im Futter äh, für unsere Tiere. Das muss insgesamt sehr schmackhaft sein damit sie es auch wirklich gerne fressen. Das gibt sehr, sehr äh, große äh, Bedingungen, was auch die Menge an Futter vom eigenen Betrieb oder aus Futterkooperativen angeht, also mit dem, was an Flächentierkopplung Demeter vorgibt. Aber da sind auch Komponenten dabei, äh, die nicht nur nicht aus der Region und auch nicht aus Deutschland kommen, sondern die von daher kommen, wo die Ölmühlen, von denen wir den Kuchen bekommen, ihre Ackerkulturen herbekommen, aus denen sie das Öl produzieren. Also das ist immer sozusagen das, das Speiseöl und das Geflügel hängt immer unmittelbar zusammen. Und äh, da muss man auch ganz klar an der Stelle sagen, also es ist nicht alles vom an Futter, es ist nicht alles aus der Region, sondern ähm, Geflügel sind Hochleistungstiere. Und die brauchen auch ein entsprechendes Hochleistungsfutter. Und wir <lacht> leben mitsamt unserem Geflügel hier in der Heide. Und ähm, die, wir haben hier sehr schwachen Acker. Das heißt, also es wächst hier gar nicht alles, was die Tiere fressen wollten. In Norddeutschland also überall nicht. Und ähm, das heißt, die kommen meist aus wärmeren Regionen. Also Italien, rund um die Donau und alle solche Geschichten. Da kommen die Sonnenblume, Soja und so weiter her, was wir unseren Tieren geben. Und das verarbeiten wir bei uns in unserer eigenen Futtermühle. Das heißt, wir sind ganz gut in der Lage, so weit wie möglich das Futter zu begreifen. Also wir wir im wahrsten Sinne, wir produzieren das eben selber. Wir arbeiten mit Vorlieferanten zusammen, von denen wir, ich glaube sagen zu dürfen, zu Recht davon ausgehen, dass wir deren Prozesse kennen und dass wir denen absolut vertrauen. Und wenn die eine gute QS machen, wenn die ähnliche Rahmenbedingungen ethische und technische Rahmenbedingungen haben, was deren Einkauf angeht, dann können wir mit unseren Tieren auch ganz gut einschätzen, ähm, gut die Tiere zu versorgen. Und bisher sind wir jedem Futtermittelskandal sehr, sehr weit aus dem Weg gegangen, weil wir eben sehr anstrengend sind bei der Frage, wo kommt welches Futter für unsere Tiere wie her. Ein komplexes Thema.
1: Das hast du jetzt schon richtig gut ausgeführt. Eigentlich wollte ich dich noch fragen in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft, was ihr davon denn alles selber anbauen könnt. Aber da bist du ja auch schon gut einge- drauf eingegangen. <lacht> Möchtest du noch was hervorheben sonst äh, dazu? Oder passt du naja, das?
0: <lacht> wir befinden uns ja mitten in der
1: Zeitenwende.
0: Und in dieser Zeitenwende können wir gerade jetzt ganz aktuell erleben. Und es hat mich äh, schwerst, schwerst gewundert, dass... Wir für konventionell Bio und für Demeter also sehr hohe Preisunterschiede haben. Das ist erstmalig. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Bioverbände und auch Demeter sehr, sehr stark äh, Ansprüche an die, an die äh, Örtlichkeiten und an die Qualitäten stellt. Also wir wollen grundsätzlich nicht irgendwelche Waren aus Regionen, die wir nicht überblicken können. Und es kommt aktuell viel Ware aus China. Die ist sehr, sehr günstig. Die darf nach Bio-Standard auch eingesetzt werden. Die Verbände und auch da ganz klar Demeter wollen diese Standards nicht haben. Und die Menge an, an Qualitätsöl im Markt ist ja gerade weniger geworden. Auch da wird ja oft günstig eingekauft. Und das hat zur Folge, dass plötzlich erstmalig eine ganz massive Preisspreizung zwischen Biofutter und Demeterfutter entstanden ist. Also das Futter für unsere Tiere soll schmackhaft sein. Da sind sehr viele Komponenten aus Bauhofkreislauf mit drinne, aber auch wir brauchen von diesem Ölkuchen eben gewisse Mengen und die sind gerade so teuer, wie das noch nie der Fall war. Und das hängt einfach schlichtweg damit zusammen, dass wenig Öl verkauft wird und wir merken, dass wir plötzlich in einem globalen Kontext unterwegs sind, also auch als kleiner Demeter-Betrieb in einem globalen Kontext uns bewegen, und das ist das ist ganz merkwürdig und Bio Biofleisch ist gravierend billiger, einfach schlicht und ergreifend, weil die Frage der Herkunft dort Also nicht nur die Frage der Tierhaltung, weniger eine Rolle spielt EU-Bio, aber auch die Frage der Herkunft der einzelnen Futterkomponenten, die wird da ganz anders gesehen, das das reicht, wenn es ein Zertifikat ist. Die die Prozesse rund um das Thema Bio, die müssen stimmen, aber die Frage, was jetzt besser ist, ob ein Sonnenblumenkuchen aus einer Sonnenblume aus Italien oder aus Soja aus China entsteht, die spielt halt eben bei uns eine große Rolle und EU-biotechnisch ist das nicht der Fall. Und insofern merken wir jetzt gerade, dass dass das massive Auswirkungen auf das Thema, was kostet ein ein Kilo Hähnchenbrust hat. Das war tatsächlich vorher nie so der Fall. Also Zeitenwende. Das
1: schockt mich. Mhm.
2: Das schockt mich jetzt auch ein bisschen. Das wusste ich auch nicht, dass dass der Unterschied da so groß ist. Na klar, also Fleisch und vor allen Dingen auch die Qualität bedingt ja auch gutes Futter und dann kann man sich natürlich fragen, wo kommt das Futter her? Und
0: ja, ja das ist ganz, das, das ist wirklich fasziniert, äh, faszinierend beim Geflügel. Es gibt ja immer diesen Salottenspruch Input, Put, Put, Output. Ne? Also das Huhn lässt eben mit sich, wenn es in technische Rahmenbedingungen eingebunden ist, ganz, ganz viel machen. Und das äh, ist in der Lage, unheimlich viel Eier, unheimlich viel Fleisch zu liefern. Und wenn wenn wir dieses äh, Input bedenken, was fast nirgends passiert, und wenn wir den Output auch wirklich richtig gut haben wollen, also wenn man es mal ganz salopp bezeichnet, Input, Put, Put, Output, dann, dann sind die der Tierhaltung vor und nachgelagerten Prozesse im Bewusstsein der Menschen fast nicht verankert. Das stellt keiner Fragen. Es wollen alle nur wissen, ist das Tier auch glücklich gehalten? Da, da bin ich nicht mal sprachfähig. Ich kann nicht sagen, ob unsere Tiere glücklich sind. Was ich sagen kann, ist, dass im Verhältnis zu dem, was insgesamt an Tieren so lebt im Flügelbereich, unsere Tiere Mit Sicherheit zu denen gehören, die ihre Art eigenen Verhaltensmuster sehr sehr weitgehend ausleben können. Aber das ist dann schon Ende. Kaum ein Mensch will wissen, wo kommt das Futter her und kaum einer will wissen, wie werden die Tiere hinterher geschlachtet. Und weil das keiner wissen will, kann man im vor- und im nachgelagerten Prozess sehr, sehr preisoptimiert arbeiten. Und da unterscheidet sich EU-Bio, obwohl das Ei genauso aussieht wie das Demeter-Ei und obwohl die Hähnchenbrust genauso aussieht wie die Demeter-Hähnchenbrust, das unterscheidet sich gerade
2: eklatant. Und jetzt reden wir nur über Bio und Demeter. Und wir reden nicht mal ja. über Demeter und Konvention. Ganz genau. Ne?
0: Richtig. Ja, sehr deutlich gerade.
2: Verändert das Futter die Fleischfarbe?
0: Ja, also, ähm, das Fleisch direkt nicht. Beim Ei kann man es sehr elementar sehen. Unsere Eier sind im Winter blass. Wir haben Eiweiß und äh, Eigelb oft auch weiß. Also, man kann bei unseren Eiern im Winter erkennen, dass die Tiere kein frisches beta carotin finden, weil wir alles das, was auch biotechnisch zulässig ist, nicht einsetzen. Unser Ei gelb ist im Winter blass. Da mussten sie, da mussten sich äh, Kundinnen und Kunden erstmal dran gewöhnen. Aber inzwischen haben viele verstanden, okay, wenn das Ei sonst orange wäre, dann muss ja etwas reingetan worden sein, äh, damit das, äh, damit es diese Farbe hat. Was unsere Kunden aber erkennen, äh, sobald im Frühjahr das erste ganz frische Grün wächst, also auch wenn, wenn die Tiere im Winter bei uns im Grün sind, dass diese, also wenn dann kein Schnee liegt, dann sind sie auch im Grün. Aber dieses Grün hat kaum Beta-Carotin. Die Winter-Eier sind eben farbig ganz anders als die Eier im Mai und im Juni. Und beim Fleisch ist das graduell. Das kann man so ein bisschen am Federkleid und an den Ständern erkennen. Aber bei der Brust, da wo die Haut runter ist, sieht man farblich überhaupt keine Unterschiede. Und äh, geschmacklich kann man das da auch nicht wahrnehmen. Nein, leider nein.
2: Also das Futter verändert nicht den Geschmack des Fleisches?
0: Nee, das ist dann tatsächlich erst die Situation der Haltung selber. Also wenn die Tiere langsamer aufwachsen, ähm, wenn sie äh, sich mehr bewegen. In der Keule, in in der Brust kann man kaum etwas wahrnehmen, aber in der Keule sehr deutlich. Also unsere Hähnchen haben viel kräftigere, viel dunklere Keulen. Das hängt einfach mit mit der Muskulatur zusammen. Je mehr sich das Tier bewegt, so ein ein Hähnchen äh, konventioneller Art äh, hat sehr helle Keulen. Das hängt einfach damit zusammen, dass es ähm, strukturell eigentlich nicht gewollt ist, dass die Tiere sich viel bewegen. Die müssen nur so viel sich bewegen, dass sie zwischen Futter und Wasser die Brust hin und her schleppen, damit das Tier so viel frisst, dass es eben auch diese Brust äh, ansetzt. Und ähm, das guckt man im Biobereich anders an und bei uns äh, mit unseren Mobilstellen und dem vielen Auslauf sind wir eigentlich völlig konträr unterwegs zu diesem Thema, denn unsere Tiere bewegen sich viel zu viel und verbrennen von diesem teuren Futter viel zu viel Energie, weil sie nämlich sich gerne draußen aufhalten. Und je mehr die sich bewegen, desto weniger ist die Brust stark und desto mehr sind die Keulen ausgeprägt. Und bei den Keulen kann man eben ganz klar feststellen, dass unsere sehr viel dunkler, sehr viel muskulärer sind. Das finde ich geschmacklich ganz hervorragend. Dann kann man tatsächlich den Geflügelgeschmack ein wenig mehr erleben. Aber bei der Brust selber, weil die Kunden ja kaum merken, wie viel Brust war denn jetzt an einem einzelnen Tier, das ist bei uns im Verhältnis sehr wenig, aber an unseren Keulen kann man es eben sehr deutlich erkennen. Das ist aus meiner subjektiven Wahrnehmung aus der Grund, warum die Keulen, die Keulensteaks zum Beispiel einfach so fantastisch schmecken, weil die einfach ein bisschen mehr Biss haben und weil die ein bisschen nussiger schmecken. Und da, da gibt es das ist Im Prinzip seltene Phänomen, dass Geflügel auch einen Eigengeschmack hat und nicht nur nach dem schmeckt, was man da an Zutaten rundherum tut. Denn eigentlich muss Geflügel nicht wie Aubergine nur nach dem schmecken, was man rantut, sondern hat, und das wissen viele ältere Menschen noch, Geflügel hat auch mal nach Geflügel geschmeckt. Wenn wir heute Geflügel angucken, meinen wir meist nur Brust und die wird kurz in der Pfanne gedreht und auf den Rucola-Salat draufgetan. Aber ähm, ansonsten tun wir sie in Panade, ähm, machen wir irgendwelche Pampe umrum. Das ist ja alles Quatsch. Also in Wahrheit kann Geflügel auch nach Geflügel schmecken. Und das äh, bei unseren Keulen merkt man das sehr deutlich.
2: Carsten, komm, gib mal einen Tipp. So eine Geflügelkeule. Wie würdest du es anstellen (lacht) auf dem Grill? Also wenn wir jetzt schon mal Geschmack sind. Ich habe jetzt so Lust, da gleich äh, in diesen Laden zu gehen, wenn wir heute haben, so eine Keule zu holen. Wenn du die ganze Zeit sagst, das schmeckt so nach Geflügel. Ja, das
0: ist also aus meiner Sicht ist das Keulensteak das das Beste, was wir haben. Also ähm, die Keule ähm, könnte man als Ganzes kaufen. Also das ist dann die klassische Hähnchenkeule. Die kann man aber auch in Ober- und Unterkeule aufteilen. Und was ich glaube ich am besten finde... Ist das Aufteilen dieser Keule nach Drumstick, also das ist das äh, die untere Keule. Da ist dann, äh, da hat man, äh, wenn man die zubereitet wie Chicken Wings, äh, mal richtig ein schönes Stück Fleisch am Schlegel, ne? dann hat man Knochen in der Hand und kann den ganz animalisch so abkauen. Und wenn man das hähnchen hat, da ist eben ohne Knochen die Oberkeule und die lässt sich dann auch kurz braten, also ich brauche länger als die Brust, aber die kann man in der Pfanne oder in so einem Breter, also am liebsten mag ich das aus dem Breter oder eben auf dem Grill langsamer, viel langsamer als jetzt ein anderes äh, ein anderes Stück Fleisch, aber wenn man wenn man dem dem Tier das was es im Stall länger gelebt hat auch ein bisschen mehr Zeit im Zubereitungsprozess gibt, dann ist das ein wahnsinnig saftiges und und äh, besonders intensiv im positiven Sinne äh, intensiv schmeckendes Stück Fleisch. Also ich mag es am liebsten auf dem Grill einmal zack, zack, kräftig anbraten und dann auf eine weniger heiße äh, Stelle des Grills legen, da schön durchgehen, garn lassen und ähm, dann hat man die Krosche Haut oben drauf und darunter eben dieses äh, äh, wirklich besonders äh, aromatische Fleisch. Und das wäre mein Zubereitungstipp. Also, wenn es kalt ist und man nicht grillen kann, dann so ein Breta tatsächlich von unserem. Also, das ist das Beste vom Besten. So, meiner Wahrnehmung nach. Ja.
2: Ohne Soße.
0: Ja, sicher. Ja, genau. ja, so richtig Pampe Pumpe darauf. Mm. Nein, also am besten, also ich bin da am gar besten kein Fan ist es und, tatsächlich ja. einfach mal so zubereiten ähm, und dann auf den Teller legen und mal gucken. Also gerne Pfeffer und Salz daneben stellen und dann kann man es auch noch nachwürzen. Und ich mag das auch mal gerne, wenn es mariniert ist, so zum Sommer, total gerne. Aber äh, das mag ich erst, wenn ich weiß, dass die Marinade nicht was überdecken soll, also dass das MHD-Fleisch ist oder dass das irgendwelches Fleisch ist, was eigentlich nach gar gar nichts schmeckt. Das ist ja eigentlich der Grund, warum Marinade oft eingesetzt wird, wenn man aber Marinade wirklich auch um eine gute Fleischqualität rumtut und das am Ende nicht nur nach Marinade schmeckt, sondern man auch erlebt, dass man einen gewissen Biss und
1: einen Eigengeschmack hat. Dann ist das ja gut. Wir haben jetzt ja äh, über die Keulen gesprochen. Jetzt gibt es aber ja nun mal den Drang zur Brust, Woher kommt der? Oder Vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen auf die Brust. Welche Eigenschaften hat die Brust denn?
0: Also bei der Brust ist es einfach so, das ist ein ganz, ganz schnell zubereitetes Produkt. Das kann jeder Mensch in eigentlich jeder Situation äh, zubereiten. Die Brust ist extrem leicht. Es ist also Zu einer bewussten Ernährung, ähm, was Kalorien angeht, ist die Brust einfach an vielen Stellen die Lösung. Und ähm, das ist äh, etwas, was sehr schnell, sehr leicht verdaulich ist. Ähm, klassischerweise ja auch in Sommergerichten. Und ähm, wenn dann diese Brust von Tieren kommt, die sich nicht gequält haben, um diese Brust sozusagen groß werden zu lassen, dann spricht nicht nur nichts gegen die Brust, sondern das ist gerade bei den äh, jüngeren weiblichen Käufern, ist das das Fleisch, was sie überhaupt dann noch essen, was sie gerne mögen, was sie sich sozusagen nicht aus dem Speiseplan abknapsen, sondern wenn sie denn Fleisch essen, dann ist es das. Und wenn man weiß, dass das aus einem guten Kontext kommt, dann ist das, glaube ich, eine Antwort auf eine Ernährung mit Fleisch, die viele Menschen ganz bewusst, also gerade die Flexitarier, gönnen sich extra kein Fleisch, weil sie sagen, ich kenne ja keine Einkaufsstätte, wo es dieses Fleisch in der Qualität gibt, wo ich das ohne schlechtes Gewissen essen kann. Und ich glaube, die Brust ist genau die Antwort für diese Menschen. Also ich esse Grundsätzlich wenig Fleisch und wenn, dann will ich nur beste Qualität. Beste Qualität nicht nur im Sinne von, was, wie ernähre ich mich, sondern die Lebensmittelqualität und die landwirtschaftliche Prozessqualität, die dahinter steht, die ist dann eben ausschlaggebend. Und unsere Brust ist für genau diese Menschen, ähm, glaube ich, die Brücke hin zu, ich habe wirklich mal Lust, wieder ein Stück Fleisch zu essen und ähm, dann nehme ich genau dieses Stück Fleisch.
1: Erkennt man gutes Fleisch oder hochqualitatives Fleisch noch bei der Zubereitung an bestimmten Merkmalen?
0: Ja, das ist die Frage der, der Geschwindigkeit, ähm, ähm, wie man es, also also die Tierhaltung selber, ähm, die, die zeigt sich und die Frage der Zubereitung, das zeigt sich. Und in dem Moment, wo man das Fleisch in der Pfanne hat, Grillpfanne, wie auch immer, ich bleibe jetzt mal bei der Pfanne, da wird ein Fleisch, was sehr, sehr intensiv und sehr triebig gewachsen ist, also ganz viel Masse in ganz wenig Zeit, das wird hinterher sehr stark auswässern. Also wenn ich ein, ein sehr günstiges, konventionelles Hähnchenbrustfilet in die Pfanne tue, dann werde ich schnell erkennen, dass dort, ich sag mal, man tut ein klein bisschen Öl drunter und in relativ kurzer Zeit wird sehr viel Flüssigkeit aus der Brust in der Pfanne sein. Dann ist das eine wässrige öl Wenn ich aber ein äh, langsam gewachsenes Stück Fleisch habe, das hat eine andere Faserstruktur, das behält das Wasser, in dem, also die, die Flüssigkeit, das ist ja Wasser in, de, in dem Fleisch selber, äh, behält es viel besser in sich. Und wenn man das dann einmal zack, zack, beide Seiten brät und dann in Ruhe vor sich hingaren lässt, dann äh, wird man, glaube ich, relativ schnell den Unterschied erkennen, weil unser Fleisch in der Pfanne eher aufgeht und nicht zusammen sackt in sich. Ähm, das ist einfach eine Frage der, der Lebensdauer der Tiere.
2: Willst du da nochmal zwei, drei Beispiele nennen? Also Haltung. Wie lange werden die im konventionellen Bereich gehalten?
0: Ja, vier, fünf Wochen. Fünf Was? Wochen ist schon eine Fünf Wochen. Wochen ist schon eine lange Mast. Also, das Küken ist geschlüpft, bis es ist in so einer, es ist in so einer Tunke drehend an der Straßenecke irgendwo, für den Kunden bereit, sind fünf Wochen, maximal sechs Wochen vergangen. Unser Küken, frisch geschlüpft, lebt zehn bis 13 Wochen, also ich sag mal 11 bis 12 Wochen werden die bei uns alt. Diese Lebenszeit, also dieses deutlich mehr an Lebenszeit bei nicht mehr Kilo zeigt einfach, dass das Tier langsam, im Verhältnis ist das ja immer noch schnell, aber viel, viel langsamer wachsen durfte und ähm, die Geschlechtsreife erlebt hat, sicher äh, draußen erlebt hat, sein eigenes Futter einzusammeln, also Gras zu picken, Sand zu baden, äh, die Elemente zu erleben. All das hat ein Tier, was in einem geschlossenen 40.000er Stall bei immer gleicher Klimatisierung groß gepumpt wurde sicherlich nicht erlebt und unsere Tiere mussten mal vom Habicht weglaufen, haben Regen auf den Kopf gekriegt, haben Sonne gesehen, viele von denen haben Schnee erlebt. Manche Tage ist viel zu heiß, da macht man nur morgens rausgehen und abends dann wieder. Also wenn man jetzt gerade, jetzt ist es draußen sehr warm, dann machen unsere Tiere richtig Siesta, die haben genau überhaupt keinen Bock, nachmittags in der prallen Sonne draußen zu sein, dann verkrümmeln die sich in den Stall. Wenn man sie aber morgens dann wieder rauslässt, wenn die frühmorgens, wenn wir die Luken aufmachen, dann, ist das, dann sind die weißen Hähnchen wie mit so einer Milchkanne ausgegossen, fließen die alle aus dem Stall, nutzen das und nachmittags, späten Nachmittags sind die dann wieder draußen, fangen Insekten, suchen nach Würmern, sind im Grünen. Das alles führt dazu, dass das Fleisch eine ganz andere Qualität hat.
2: Ja, das finde ich super spannend. Und jetzt kommen wir nochmal zu deinem ähm, Punkt, du hast schon mehrmals Arteigen gesagt. Ja, äh, Arteigen dürft sie aufwachsen? Ja, genau. Also das sind ja...
0: Weibchen und Männchen zusammen und äh, die wachsen, wenn sie aus der Kükenstube in den in den in den Mobilstall umziehen, dreieinhalb Wochen, dann ziehen sie um und mit eben über vier Wochen haben sie dann ja auch schon das Grünland. Dann müssen sie relativ viel in kürzester Zeit kennenlernen, weil sie dann ja komplett den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Der Stall ist noch schön muckelig warm, da ist Futter, da ist Wasser, da lebt man in so seiner Komfortzone. Aber man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein, so ein Puppertier, was man dann lernt mal rechtzeitig aus der Hütte rauszukriegen. Also nun geh doch mal spazieren. Und da muss man gewisse Anreize schaffen. Da muss man dafür sorgen, dass die Tiere über ihre, über ihre Neugier und den Reizen, die man ihnen bietet, das Grünland erkunden. Also erst den Wintergarten, da ist man noch geschützt. Aber sobald die dann rausgehen, haben die ganz, ganz viel in kurzer Zeit, wie gesagt, zu erleben und zu lernen. Da ist der starke Wind der im Stall überhaupt nicht der Fall weil Das ist für so ein kleines Tier, was noch nicht voll befiedert ist. Die haben erst so mit der sechsten, siebten Woche relativ komplett geschlossenes Gefieder. Die sehen am Anfang schon so aus. Also wenn sie geboren, wenn sie schlüpfen, wenn sie ganz jung sind, dann haben sie nur so einen leichten Floh. Dann sind es die ganz süßen kleinen Puscheltierchen. Und ähm, so wie man das auch äh, bei pubertierenden Menschen erlebt, dann irgendwann zieht sie so in alle Richtungen, dann sind sie so ein bisschen ungelenkt, dann laufen sie so ein bisschen schlagsig und dann kriegen sie so Stück für Stück ihr Federkleid, dann werden sie immer voller, dann äh, erleben sie sich auch anders als, als Tier und ähm, dieses, dieses Federkleid gilt es dann an den, an den Elementen auszutesten. Dann kriegen sie das erste Mal Regen auf den Kopf, dann kriegen sie richtig Wind unter den Federn und das ist so schön zu sehen, wenn die dann vom Stall stehen und das Flattern anfangen. Und mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn der Wind da mal so richtig unter die, äh, unter die Federn greift. Äh, wenn sie das erste Mal Regen auf den Kopf kriegen, dann stehen die wie die begossenen Pudel. Dann müssen wir Menschen auch manchmal hin und gucken so, no, no, komm mal und geh mal wieder rein in die Bude hier. Zieh dich mal wieder warm an. Und wenn die Sonne ähm, aus dem Himmel ganz stark runterscheint, dann haben wir und die Hähnchen vor allem vorneweg das Problem, dass der Habicht gerne angreift und äh, sich gerne kleine Tiere wegholt. Das heißt, die müssen lernen, schnell in den Stall reinzuflitzen. Wenn sie erleben, da werden Artgenossen gerade weggefangen, dann müssen sie ganz schnell wieder rein. Also alles das, was das Tier natürlicherweise draußen in der freien Wildbahn auch erleben würde, Hühner sind Waldrandbewohner, die ent- entfernen sich nie so weit von ihrem Wald, weil sie einfach immer sicher gehen müssen, dass der Habicht sie nicht zu fassen kriegt. Und wenn man dann das Grünland so gestaltet, wenn man die ganze Stallsituation so gestaltet, dass sie trotz und alledem sehr gerne rausgehen, aber sehr wach sind bei dem, was ist eigentlich wichtig, dass mein Leben erhalten bleibt. Dann sind die den ganzen Tag irgendwie mit rumgewuselt in Gang, und sind dadurch und bleiben dadurch auch sehr aktiv. Und das ist etwas, was man bei Hähnchen sehr selten sieht. Mastgeflügel sieht man fast nie im Grünland, weil die Tiere einfach in so kurzer Zeit viel zu schnell dick geworden sind. Das ist auch beim EU-Bio-Standard oftmals der Fall. Und unsere Tiere müssen sich... Dürfen sich von Anfang an natürlich mit ganz anderen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und insofern sehen wir sie auch bis ins Schlachtalter rein draußen rumlaufen. Und das ist ähm, das ist vor dem Hintergrund der Hähnchenhaltung. Insgesamt ist das etwas, was ähm, sehr wenigen Tieren so geht. Ja.
1: Und die kommen gut miteinander, klar? Ja. Oder gibt es da auch Scherereien? Also auch da.
2: Oder gibt es da auch Scherereien? Also, Jan, wirklich. Da gibt es auch keine Scherereien. <lacht> <lacht> das wäre ja jetzt
1: ein bisschen
0: lustig. Ich, bin, Mal ich Mal. bin verheiratet <lacht> und habe eine 19-jährige Tochter. Ich sage hier gar nichts. <lacht> nee, also das ist, natürlich sehen wir auch Revier- und Rangverhalten. Also natürlich hauen sich auch, ähm, genauso wie bei den Bruderhähnen, hauen sich manchmal die Masthähnchen, die männlichen, richtig an auf die Rübe untereinander. Das ist wie Pausenhof 15-, 16-jährige Jungs. Klar, aber das ist eine Art eigenes Verhalten. das ist also Revierverhalten. Das ist wer ist der dickste von uns? Wer hat hier die Hosen an? So, das machen die Mädels untereinander nicht, die haben da andere Möglichkeiten, aber die Jungs, die können ja mit ihrem Testosteronschub manchmal noch nicht so richtig umgehen, die rennen wie doof aufeinander los und haben in aller Regel in dem Moment, wo es dann passiert ist, gar nichts mehr in der Birne und dann haben die auch schon wieder vergessen, was was war der Anlass, um sich jetzt hier zu zanken. Also, die verletzen sich dabei nicht, aber dieses äh, dieses oh ich bin hier der Dickste, das haben die durchaus, ja. Und das wird ein konventionelles Hähnchen nie erleben, weil in es diese, in diese Pubertät, in diese Geschlechtsreife ja nie reinkommt.
1: Carsten, ich würde gerne noch mal auf die Schlachtung ähm, eingehen. Du hattest ja auch gesagt, Schlachtung eben nur ähm, unter den bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Ihr schlachtet selbst?
0: Ja, wir haben eine eigene Schlachtung. Also das ganze Geflügel wird bei uns mhm. komplett von uns geschlachtet. Das ist so. Die Rinder und die Schweine bei uns auf den Betrieben, weil man entweder nur Geflügel oder Rotfleisch nennt sich das Rind und Schwein auf einem Betrieb schlachten darf, die bringen wir in eine nahe bio neulandschlachterei Und der ganze Prozess nach Schwein und Rind schlachten dort läuft dann auch wieder bei uns. Aber Geflügel ist vollständig bei uns auf dem Betrieb, ja. Also wirklich von ganz vorne bis ganz hinten gedacht. Genau. Und ähm, wenn man auf das Thema Schlachtung guckt, dann ist, glaube ich. Erstmal zu sehen, das Schlachten ist der eine Prozess, aber die Frage, wer holt unter welchen Umständen wie die Tiere aus ihrem gewohnten Umfeld, also der Transport, das Fangen, der Transport und der Bereich, bevor sie betäubt und getötet werden, das sind ganz elementare Punkte. Das sind die Stresspunkte fürs Tier und das kann man minimieren. Also bei uns ist es immer so, dass immer einer von den Verantwortlichen beim beim Tierefang dabei ist. Also das andere ist äh, machen wir aus den wir haben keine Fangkolonne, so wie das sonst ist. Wir haben keine Menschen, die von extern kommen und bei uns die Tiere aus dem Stall fangen, sondern das machen wir immer mit unseren landwirtschaftlichen Kollegen. Beim Hähnchenfangen, das ist der Job, den keiner wirklich gerne macht, weil da hört das schöne Leben für die Tiere auf. Da nehmen wir sie aus dem Stall, da bringen wir sie in die Kiste. Die Kiste bringen wir vom Acker, wo die Tiere standen, zur Schlachterei und da werden sie dann eben betäubt und getötet das macht logischerweise keiner von uns wirklich gerne. Und insofern ist es so, dass, also ich sag mal, 45, 46 Mal im Jahr von 52 Wochen hat das Jahr, so oft schlachten wir, bin ich beim Fangen dabei. Wenn ich nicht dabei bin, dann ist mein mein Kompagnon dabei, also einer von uns beiden immer. Genauso läuft das bei den Legehennen, bei den Bullen, was auch immer. Also wir haben immer das absolute A-Personal, wenn ich uns mal so bezeichnen darf, in diesem Prozess dabei, dass das auch wirklich richtig gut läuft. Und ansonsten, kann man das auch so gestalten, dass es wirklich für die Tiere wirklich so wenig schlecht wie möglich läuft. Aber da braucht man sich nichts vormachen. Das ist für die Tiere graduell ähm, sehr unterschiedlich, aber es ist immer Stress. Und diesen Stress muss man minimieren. Das heißt, ähm, wenn es nicht morgens. So wie jetzt mitten im Sommer wahnsinnig früh hell wird. Irgendwann muss man auch an uns Menschen denken. Wir können nicht mitten in der Nacht Hähnchen fangen. Aber ich sage mal, neun von zwölf Monaten ist es so, dass wir die Tiere vollständig im Dunkeln fangen. Und in den anderen Monaten ist es so, dass sie dann vielleicht gerade eben so halbwegs wach geworden sind. Also wir fangen sehr früh morgens, wir schlachten auch sehr früh. Der Transportweg ist sehr kurz. Und wir haben dann beim Betäuben und Töten der Tiere haben wir wirklich sehr, sehr gute geschulte Kollegen, die das so wertschätzend machen, wie das wirklich geht. Und das ist tatsächlich auch nicht einfach so dahingeredet, sondern das ist für uns genauso wesentlich äh, dieser Bestandteil wie die Frage der Tierhaltung selber. Weil das ist ähm, die letzte Meile der Tiere, wenn man äh, wenn man die mit, mit mit weniger ethischem Anspruch machen würde, dann wäre das sehr verwerflich. Und äh, wir haben in der Corona-Zeit, als es äh, als Tönnies hochgegangen ist und ähm, Veterinärämter und Gesundheitsämter plötzlich losgezogen sind, weil sie da erst begriffen haben, dass es so prekäre Arbeitsverhältnisse in den ganzen Schlachtstätten gibt, und dann sind sie auch über uns hergefallen und wollten wissen, wo dann unsere äh, prekären Arbeitsverhältnisse untergebracht werden, wo dann die Menschen, die hier bei uns diese schreckliche Arbeit tun, so war der Ausdruck von außen, in welchen Containern die denn leben würden und so weiter. Und ähm, als wir gesagt haben, wir haben, äh, wir haben keine Zeitarbeiter, wir haben keine Werksverträge, alles nicht, das sind alle sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die entweder in der Mietswohnung leben, ihr eigenes Haus haben, wie auch immer, je nach eigenem Lebensmodell, die alle deutlich über Mindestlohn bezahlt werden, die hier wirklich in einem sehr, sehr guten Arbeitskontext untergebracht werden und die ja auch nicht da sind, nur um Tiere zu töten, sondern die das das ist eine ein Teil ihrer Aufgabe, die sie in einem, in einem viel größeren Kontext machen. Und das ist, glaube ich, dass diese Menschen anders mit den Tieren umgehen, mit dem Lebewesen, ist, glaube ich, klar als für Menschen, die sieben Tage die Woche oder fünf Tage die Woche nur Tiere töten. Also ich glaube, sagen zu können, dass so wie die Tiere gehalten sind, so werden sie auch hinten vom qualitativen Ansatz her geschlachtet.
2: Jetzt hast du die ganzen Punkte der Schlachtung und natürlich auch eure Arbeiter, also euer Team gesprochen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch alles in in der Qualität und im Preis am Ende des Tages wieder, ne?
0: Ja, natürlich. Wenn ich wenn ich anfange beim Futter und mache mir Gedanken, wo kommen die Vitamine und die Mineralstoffe her? Nehme ich das von irgendwo mit einem Zertifikat oder will ich wissen, was dahinter steht? Wenn ich das junge Tier, was zu mir auf den Betrieb kommt, kaufe, dann kann ich das natürlich bei einem Großkonzern, das wäre auch für mich als Biobetrieb, für uns als Demeterbetrieb wäre das theoretisch auch machbar. Wir könnten auch... In Deutschland gibt es auch sehr große Biostrukturen, die haben auch Elternteherden. da könnte ich die auch kaufen. Das will ich aus Überzeugung nicht. Das, das sind schon mal zwei Punkte, die es teurer machen. Dann die Mobilstallhaltung, diese große Fläche, alles das, was wir zur Verfügung haben und die Menschen, die darin arbeiten, die auch eine vernünftige Entlohnung haben. Und dann wenn ist das preislich natürlich ein Unterschied, ob das ein Mindestlohner die Tiere aus dem Stall fängt oder ich das mit, mit sehr hochwertigen Personal mache, also mit denen, die gut bezahlt für die Tierhaltung auch gut bezahlt fürs Tiere fangen werden. Und in der Schlachterei ist das, ob ich mit Werksverträgen arbeite, wo die Menschen weit unter Mindestlohn bezahlt werden, das ist ja noch die Realität in Schlachtereien. Also wir brauchen ja nicht glauben, dass wir in Deutschland überall nur Menschen haben, die Mindestlohn kriegen. Es gibt immer noch die Werksverträge, wo dann woanders der Mindestlohn gezahlt, nicht gezahlt wird und man keine Durchgriffmöglichkeit auf die Menschen hat, die vor Ort arbeiten. Die sind ja alle geschützt durch ein System, was der Staat auch ich sag mal, mindestens akzeptiert, dass es das noch gibt. Ansonsten würde kaum einer in diesen Schlachtereien stehen. Wenn wir die auch vernünftig bezahlen und wenn wir dann wieder bis hinten raus zu der Frage, wo kommen die Gewürze her, wie werden wie werden die verarbeitet, mit welchem, mit welchem Verpackungsmaterial wird das Ganze nach außen geliefert und so weiter. Wenn ich diese ganzen Fragen stelle, dann wird das nicht günstig. Und wenn ich es dann noch sozusagen zu den Kunden bringen mit einer Handelsstruktur, die, die auch ähnliche ethische Grundsätze hat, wie wir das als landwirtschaftlicher und als verarbeiterbetrieb haben, wenn das auch Menschen sind, die in dieser in dieser Art und Form Menschen untereinander respektieren, Wert legen auf Prozesse, dann sind die logischerweise auch nicht die billigsten, die können nicht, die können nicht all die Aufschläge nehmen und und äh, menschenwürdige und produktwürdige Prozesse haben, sondern die sind dann auch noch mal teurer. You get what you give. Also, dann haben wir in der ganzen Kette überall qualitativ hochwertige Aspekte vom wirklich vom Beginn des Kükens bis hinten hin zu den Menschen, die die Ware dann auch zu den Kunden fahren. Da kann ich überall Ansprüche dran stellen, aber diese ganzen Ansprüche, die werden etwas kosten. Das, das ist die, die logische Situation. Und Wenn ich das alles nicht nicht brauche, dann dann kann ich sicherlich auch EU Bio Qualität für einen halben Preis im Discounter kaufen. Aber da sind diese ganzen genannten Aspekte werden genau in der Form eben nicht beantwortet. Aber das Fatale ist, das sieht am Ende, das eine sieht aus, wie das andere aussieht. Und insofern ist es schon eine Frage: Was, was wollen wir? Was ist, äh, was ist sozusagen unsere, wie beeinflussen wir durch unser, äh, durch unser Kaufverhalten, durch unser Handeln eben unsere Welt? Und das ist ganz elementar. Das löst auf für uns kann ich nur sagen, bei uns auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb löst das Kaufverhalten der Kunden ganz viele Prozesse aus, von denen viele Menschen sicherlich gar nicht wissen, dass sie das damit tun. Also unsere Waldwirtschaft, unsere Heckenwirtschaft, die Möglichkeit der Bienen von A nach B zu kommen, die Frage nach Vögeln, nach Ameisen, nach Insekten, nach der Frage, wie gehen wir mit dem Wasser um. Alles Dinge, die wir sicherlich für uns ganz anders beantworten und die, wenn man zu uns auf den Betrieb kommt, auch sehen kann. Aber sicherlich am Point of Sale, beim Kauf der Hähnchenbrust, so nicht unbedingt augenscheinlich werden.
2: Der Begriff emotionales Essen müsste eigentlich neu konnotiert werden. Also nicht von meinem eigenen
1: Gefühl, sondern von dem Gefühl, was in dieser ganzen Wertschöpfungskette ja. passiert. Carsten, du hast ja gerade nochmal angesprochen, wie wichtig die Kaufentscheidung ist. Und dazu möchte ich auch nochmal kurz so ein bisschen auch ähm, nochmal zusammenfassen oder finde können wir nochmal gut zusammenfassen. Ähm, wir haben über das Thema Futter gesprochen. Was möchte ich, wie wie praktisch die Tiere, die für mein Fleisch sorgen, ähm, wie die gefüttert werden. Ich habe einen direkten Einfluss darauf, woher das Futter auch kommt, denn ihr macht euch ja genauso Gedanken, welches Futter nehmt ihr, Ähm, woher kommt das Futter, wie arbeiten die Betriebe, die dieses Futter herstellen, an Nachhaltigkeitsaspekten, an sozialen Standards, also äh, besonders da hat man eigentlich eine sehr weite Reichweite, was man beeinflussen kann. Also vom Futter auch nochmal zurück zum Betrieb, also auch dort, welche Strukturen gibt es vor Ort, gibt es bei euch beispielsweise, wie, wie arbeitet ihr, sind das, welche sozialen Standards sind das auch und natürlich, was wir jetzt auch viel gehört haben, wie die Tiere leben dürfen und äh, was für Erfahrungen Tiere selber auch machen dürfen natürlich, bis hin dann eben auch zu dem Punkt, welche Bedingungen möchte man selber auch zum Schlachten setzen. Wie sollen Tiere geschlachtet werden? Vor welchen ethischen und moralischen ähm, Bedingungen möchte ich praktisch, dass das Tier geschlachtet wird? Überall dort habe ich, Möglichkeiten, habe ich Möglichkeiten, das Ganze zu beeinflussen. Und das sind die Entscheidungen, die wir mit unserem Kauf tragen und beeinflussen können. Und deswegen ist das eine ganz, ganz stark emotionale Entscheidung, die man hier auch treffen muss, wo man sich jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren immer wieder vorgescheut hat, aber es ist einfach daran, dass man sehen muss, ähm, ja, welchen Einfluss möchte ich haben und habe ich automatisch.
0: Boah, das ist ja
2: sehr umfangreich.
0: Also mir, mir fallen sofort ganz viele Dinge
2: ein. Also ich Vielleicht kannst du punktuell nochmal ein paar Dinge durchleuchten, beleuchten. Denn ehrlich gesagt, ihr macht ja nicht nur die Haltung und die Aufzucht, sondern ihr setzt ja auch ganz bestimmte Rassen ein. Und vielleicht können wir da nochmal ansetzen, nochmal ganz vorne, um nochmal so ein paar Punkte zu beleuchten in der in der Lieferkette. Bis hin zum Point of Sale, hast du eben so schön gesagt, bis zum Verbraucher, bis auf den Grill. Naja, also... Wir müssen jetzt nicht noch einen neuen Podcast aufnehmen. Nee, 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 nee. ich, <lacht> ich, ich versuche
0: das. Also relativ klar ist es ja, dass an der Stelle, wo Kundinnen Kunden äh, Produkte aus dem Regal nehmen, wird einer nachfüllen. Das heißt, in dem Moment, wo Kunden eine aktive Kaufentscheidung treffen, wird ein landwirtschaftlicher Prozess ausgelöst und dieser landwirtschaftliche Prozess führt über Verarbeitung und Handel dazu, dass dieses Regal wieder bestückt wird. Soweit so anonym, wenn man aber Vertrauen schenken mag an, an die Stellen, die dahinter stecken, dann kann man sich bei diesen Betrieben melden und mal Fragen stellen und an ganz, ganz vielen Ecken wird es so sein, dass die vollmundigen Versprechungen, die im Vorfeld gemacht wurden, äh, hinterher ins Leere laufen werden. Das ist in vielen konventionellen Strukturen, dann äh, hat man ganz gläserne Situationen, da hat man tolle QR-Codes und die landen in aller Regel bei Schlachtstätten oder ähnlich. Jetzt sind wir von unserer Seite aus nicht so professionell aufgestellt, dass wir alles mögliche versprechen könnten. Schlichtweg eigentlich nur eine Situation, dass im Prinzip die Verbrauchererwartung und das, was wir glauben, was diese ausmacht, mit unserer Realität übereinander passt. Denn wir können gar nicht so viel kommunizieren, wie wir hier bei uns auf dem Betrieb tun, als dass wir dieses Verhältnis Landwirt am Anfang und Kunde am Ende nicht total überfrachten würden. Sondern wir können nur um das Vertrauen bitten, dass alle die Dinge, die man wirklich möglichst gut auslösen kann mit dem, was man an, an Kaufverhalten an den Tag legt, bei uns auch wirklich umgesetzt werden. Das geht alleine und ganz ursprünglich schon mit der Frage los, wem gehört der Grund und Boden, auf dem wir wirtschaften? Ist das unser Eigentum? Nein, bei uns ist es das nicht. Meine Vorfahren, die haben das in eine gemeinnützige Trägerschaft übergeben, eine Landbauforschungsgesellschaft, die hat Wald, die hat Ameisen, Bienen, Vögel und so weiter. Das ist das, was deren Aufgabe ist, aber die ist Besitzer der Flächen, auf denen ich heute wirtschaften darf. Das Ganze hat einen Hintergrund. Ich kann diese Flächen nicht beleihen, ich kann die nicht verkaufen und die wird auch nicht vererbt. Es geht hier auf dem Bauhof nicht darum, dass Familie Bock das betreibt, sondern immer die Menschen, die mit den Idealen unterwegs sind, wie die Altforderin sich das überlegt haben. Und es gibt eine Bedingung: Hier werden nur Menschen arbeiten bei uns auf dem Betrieb, die nicht den Namen kamen. darum geht es überhaupt nicht, sondern die in der Lage sind, hier mit biologisch-dynamischen Konzepten diesen Betrieb so zu erfüllen, dass die Menschen, die in der gemeinnützigen Trägerschaft sitzen, sagen, jawohl, das sind die Menschen, die zu uns passen. Das bedeutet ganz klar, dass die Gewinnoptimierung für diesen Betrieb, also wir wollen auch davon leben, aber es wird nie so sein, dass auf diesem Betrieb gewinnoptimiert sozusagen die ganze Struktur ausgerichtet wird. Und so trägt sich das immer wieder durch, durch eigentlich alle Bereiche, Was so einen landwirtschaftlichen Betrieb ausmacht, ist ja der Boden. Das ist ja alles das, auf dem wir sozusagen alles Weitere entwickeln können. Mit dem gehen wir sicherlich so um, dass der über Generationen auch hier weiter bewirtschaftet werden kann. Ansonsten würden wir den Pachtgrund, weswegen wir diesen Betrieb haben, ja verlieren. Wir gehen mit dem Wasser, glaube ich, sagen zu können, sehr gut um. Wir gehen mit den Möglichkeiten, die wir haben, eben Insekten und die ganze Flora und Fauna so zu schützen, dass wir sagen können, das ist der nächsten Generation auch noch möglich, das, was wir hier heute tun. Und Das sollte eigentlich in landwirtschaftlichen Prozessen eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn wir aber schauen, wenn wir durch die Regionen fahren und sehen, dass die Flächen immer größer werden, dass es immer weniger Hecken gibt, wenn wir feststellen, dass auf den Scheiben immer weniger Insekten sind, dass wir in der Grundwassersituation immer mehr Belastungen haben, dass wir überall Dinge haben, die uns Menschen immer näher kommen und die wir als belastend erleben, dann sind die ganz oft landwirtschaftlichen Ursprungs. Das sind aber nicht die Bauern, die diese Probleme machen, sondern das sind in aller Regel die Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen Prozess auslösen, den die Bauern letzten Endes ausbaden müssen. Also wenn dieser landwirtschaftliche Kontext, vor dem ich nehme ein Lebensmittel zu mir, komplett ausgeblendet wird und nur noch der Preis entscheidend ist über das, was ich in meinen Einkaufskorb tue, dann wird das zwangsläufig zu den Dingen führen, die wir gesellschaftlich immer elementarer erleben. Und wenn ich das nicht will, wenn ich, wenn ich durch Deutschland fahre, wieder Insekten auf der Windschutzscheibe haben möchte, heißt also, es fliegen wieder Insekten durch die Luft, wenn ich glaube, dass es Bienenhaltung geben muss, damit wir Menschen unsere Kultur und unsere Naturlandschaft erhalten können. Wenn ich davon ausgehe, dass Gewässerschutz etwas wirklich Elementares ist, weil das ist unser wichtigstes Lebensmittel. Wenn alle diese Dinge für mich wichtig sein sollten, dann kann ich nicht, ich sag mal ganz platt, das, das immer billigste Lebensmittel einkaufen um dem Finger auf die Bauern zeigen, sondern das löse ich, wie gesagt, an der Stelle, wo ich ins Regal greife, ganz elementar aus. Also hinter meiner Kaufentscheidung stehen so tiefgreifende Prozesse, dass mir als Bauer das gar nicht möglich ist, die Vielfalt dessen, was das bei uns auf dem Betrieb auslöst, mit der Kaufentscheidung sozusagen mitzutransportieren. Ich wüsste ja gar nicht, ich müsste ja erklären, was ist das, was hier bei uns auf dem Betrieb los ist und was wäre die Alternative? Das geht schlichtweg nur über Vertrauen. Und Insofern, Demeter ist für uns schön zu haben, aber es geht in Wahrheit um um, um Unser Selbstverständnis um unseren Standard. Und ich glaube, der hat eine sehr hohe Qualität. Und dass das logischerweise dann auch einen hohen Tierkomfort mit sich zieht, dass wir äh, in unseren Böden eine hohe Anzahl an Regenwürmern haben, dass wir eine hohe Aktivität haben, dass wir mit unserem Wasser umgehen, das sind nur die logischen Konsequenzen aus diesem, aus unserem Grundverständnis von, ähm, wie wollen wir enkelgerechte Landwirtschaft betreiben. Das war, kürzer wäre es mir jetzt nicht wirklich möglich. Ja, ist
2: gut. Carsten, wir haben so vier Satzanfänge vorbereitet, die du vielleicht einfach zu Ende sagen könntest, zu Ende sprechen, vervollständigen könntest. Carsten Bauck ist leidenschaftlicher? Bauer. Bauer
0: aus Überzeugung, ja. Ich bin nicht ah. Agrarökonom, ich bin kein Landwirt oder irgendwas. Ich bin aus tiefster Überzeugung. Und wirklich, dass das, was für, für mich den Namen ausmacht, ich bin richtig gerne Bauer.
2: Schön. Die Fleischmanufaktur Baukhof steht vor allem für...
0: Ja, allerbeste Lebensmittelqualität.
2: Mein größter Wunsch in der Tierhaltung ist?
0: Den Tieren die Art eigenen Verhaltensmuster zu ermöglichen und damit äh, die Landwirtschaft und die Tierhaltung weiter in die Zukunft zu führen. Also ich hoffe, dass die Tierhaltung, wenn man sie gut betreibt, immer wird äh, Bestandteil der Landwirtschaft bleiben können und nicht zunehmend mehr in Verruf geraten, weil das wird der Tierhaltung und auch der Landwirtschaft insgesamt nicht gerecht.
2: Unsere Produkte sind eine gute beziehungsweise sogar die beste Wahl, weil
0: ich davon ausgehe, dass äh, für kritischste und oftmals schlichtweg auch anstrengende Kunden ähm, wir eine Lösung darstellen, damit es ihnen beim Verzehr unserer Lebensmittel wirklich gut geht.
1: Ja, lieber Carsten, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr informativ. Danke der Jude natürlich auch. Danke Jan. Danke Carsten. Das war total spannend.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich, Judith und Jan. Ihr habt mich da gut durchgeleitet. Wunderbar. Sehr schön.